0: Guten Morgen Moin Moin Leute. Nicht erschrecken. Das Frühstücksei kann auch montags. Und das haben wir uns jetzt vorgenommen für die, für die restliche Zeit der Saison, die letzten zwei Spieltage und dann die Playoffs, dass wir euch jedes Mal, wenn Spiele sind, euch danach auch ein Frühstücksei um die Ohren hauen. Deswegen heute neu, auch mal am Montag mit dem ganzen Spieltag ähm, kurz und knapp zusammengefasst. Natürlich wird es die, die Montagsshow, ähm, die auf YouTube und dann auch später auf äh, YouTube und Twitch und die es dann später auch als Podcast gibt, natürlich auch geben, aber so, so ein kleiner, schneller Roundup über das, was letzte Nacht passiert ist, ähm, den, den, den kann man sich, glaube ich, auch ähm, schon, schon jetzt mal reinziehen und dann sich trotzdem noch auf die, die Abendshow freuen. In dem Sinne, ich rufe mal Lennart an, mit dem gehe ich jetzt die Spiele durch, es ist viel passiert heute Nacht viel Spaß.
1: Guten, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Lennart. Schön, schön, ja. schön dass du Zeit gefunden hast. Ja, ähm,
1: sehr gerne, einen wundervollen Morgen.
0: Oh, du, ein wundervoller Morgen. Du, man hört schon, du hast gute Laune. Ähm, äh, das, das hat auch äh, sicherlich einen Grund, äh, wenn man <lacht> in die NFC, äh, ins NFC Playoff Picture guckt. <lacht> <lacht> und welche Teams heute einen, einen Playoff-Spot äh, ergattert haben, ähm, das, dazu kommen wir aber erst später. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ähm, wir fangen mit der AFC an, wenn das ja, für dich gerne. in Ordnung ist. Ähm, und weil wir heute am Montag quasi Premiere haben mit 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 unserer, mit dem Frühstückseimal, ähm, äh, müssen wir uns auch ranhalten, weil wir haben ja relativ viele Spiele. Ähm, das heißt... Ähm, Genau, ich, ich, ich fasse mal kurz zusammen, also Woche 17 äh, der NFL-Saison, äh, acht Teams waren bis hierhin eliminiert quasi, also die Jacks, die Lions, die Texans, die Giants, äh, die Jets, die Bears, die Seahawks und die Panthers haben keine Chance mehr gehabt auf die Playoffs, bedeutet aber auch, dass 24 andere Teams äh, theoretisch noch, noch um die Playoffs gekämpft haben, heute Nacht oder gestern Abend und heute Nacht, ähm, eigentlich eine, eine, eine geile Saison, oder?
1: Ja, absolut. Also es äh, war nicht das, was man vielleicht erwartet hat, äh, aber es war halt immer Spannung drin und gefühlt in der, gerade in der AFC. Also hat ja jedes Team irgendwie jede Woche Playoff-Chancen gehabt. Ähm, und das ist echt, das ist ja das, was diese siebten Playoff-Spot auch ausgemacht hat, was man ja auch eigentlich will. Spannung bis zum Ende.
0: Genau. Und Spannung bis zum Ende gab es heute auch in vielen Spielen, du hast es gerade gesagt. Ähm, ich glaube, es gab fünf Spiele mit einem mit Game Winning Drive am Ende. Also ja, der Abschluss des Spiels quasi den, den, den Ausgang bestimmt. Ähm, dazu gab es mal wieder, ähm, muss man auch erwähnen, werden wir sicherlich auch gleich drüber sprechen, äh, ein weiteres Kapitel in, in, in dem Buch Die Leiden des jungen Antonio. Ähm, <lacht> äh, man, man muss sich wirklich Sorgen machen um den Jungen, glaube ich. Ähm, können wir gleich äh, drüber sprechen. Und natürlich gibt es aber auch Spiele, die jetzt nicht wirklich, die eigentlich gar nichts mit den Playoffs mehr zu tun hatten. Wie zum Beispiel äh, Detroit gegen Seattle, da, darüber wollen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht reden. Ähm, der der Ordnung halt halt halber, sei das Ergebnis erwähnt. Äh, Detroit gewinnt, äh, verliert 29,51 gegen Seattle. Ähm, hier könnte man noch erwähnen, dass Amon Ra wieder echt ein, ein guten, gutes Spiel hatte, zwei Touchdowns, ein Rushing, ein Catch und äh, auf der anderen Seite DK Metcalf sicherlich mit drei Touchdowns ähm, eine sehr prominente Rolle gespielt hat. Vielleicht das letzte Heimspiel ähm, von Russell Wilson in Seattle gewesen. Wir werden es alles sehen äh, in der Offseason. Ähm, lass uns da jetzt nicht nicht darauf einsteigen. Da können die Jungs heute Abend in der Montagssendung noch drüber reden. Ähm, ein anderes Spiel, aber ähm, was auch eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Playoffs hatte, nämlich die Chicago gegen Giants, was 29:3 für die für Chicago endete, war dann aber doch heute was Besonderes. Hast du denn Kutsche und Nico verfolgt heute?
1: Ich habe tatsächlich äh, immer mal reingehört. Ja, ich habe natürlich äh, Asche über mein Haupt, zu sagen, das Igels-Spiel um 19 Uhr geguckt. Natürlich. Ähm, habe aber nebenbei äh, äh, mal die in laufen lassen. Ähm, und äh, ich äh, tatsächlich äh, wusste es auch nicht und äh, war ziemlich überrascht. Ich habe darüber gehört, ah, das ist doch kutsches Stimme, das ich da höre. Und äh, <lacht> ja, der... Äh, Kutsche goes big, würde ich jetzt mal sagen. Kutsche also, goes
0: äh, King, King Kutsche halt, ne? Ja, also, King Kutsche. Ich fand es auch super, vor allen Dingen fand ich das Beste, dass sie wirklich ja, also die Spiele gingen los und ähm, man hat ja gesagt, so Kutsche, okay, die freuen sich, wenn sie so ein bisschen im Hintergrund stattfinden und vielleicht können sie sich mal melden. Aber dann waren sie ja gleich die Ersten, wo was passiert ist. Das fand ich ziemlich sensationell, weil es ja gleich die Interception gab äh, von den Giants und damit war Chicago sofort in Scoring Position und haben ja dann auch den Touchdown gemacht. Ähm, also die waren dann gleich... Wir waren gleich zu Gange. Ähm, was man hier noch erwähnen kann, Nico ist eigentlich mehr oder weniger im Boden versunken, glaube ich, aufgrund der Leistung seiner Giants. Ähm, nur eines, eine Statistik dazu, minus 10 Yards Passing im gesamten Spiel. Ich glaube, das sagt alles. Lass uns da nicht länger drüber reden, ähm, ob da irgendwie ein Coach oder sonst wer noch Probleme kriegt in diesem Jahr. Lass uns reingehen in die AFC, äh, was was die Playoffs angeht. Ähm, ich ich habe mir so gedacht, wir machen das einfach so, dass wir uns die an den, an den Playoff-Standings, wie sie quasi vor diesem Spieltag waren, äh, orientieren und, und uns da so, so durchhangeln und würde deswegen mit dem Spiel ähm, Dolphins-Titans anfangen, wobei man jetzt sagen könnte, wieso die Titans sind ja auf Platz 2, aber die Dolphins auf 7 auf und deswegen mit dem Spiel Dolphins 8 und 7, der Record-Titans 10 und 5, ähm, keine Ahnung. Äh, viel, viel muss man, glaube ich, nicht zu diesem Spiel sagen. Ich glaube, die Dolphins sind äh, nach sieben Siegen in Folge mal wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet, vielleicht, oder haben mal mal, mal wieder ein starkes Team vor der Brust gehabt, oder?
1: Äh, ja, absolut. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ja alle ketzerisch äh, erwartet hatten, oder die, die, den, die, oder die, den Dolphins ihren Erfolg so, nicht so richtig können oder gut was richtig können. Aber es ist ja genau das eingetreten. Tour hat wahrscheinlich mit sein schlechtestes Spiel dieses Jahr gemacht, ähm, war nur unter Druck. Ähm, und ja, die, die Titans machen eigentlich das, was sie vor Derrick Henry auch gemacht haben. Und zwar, sie, sie rennen den Ball, sehr gut sogar. Dieser Dante Foreman sieht ja irgendwie auch so ein bisschen aus wie Derrick Henry mittlerweile.
0: Ja.
1: Ähm, und äh, ja, wir werden ja jetzt noch zu den Ereignissen später kommen. Ich meine, ich greife jetzt schon mal vorweg am Ende des Liedes, äh, am Ende des Spiels oder am Ende des Spieltages stehen die Titans als Number One Seed in der NF AFC gerade da äh, und sollte Derrick Henry in den Playoffs zurückkommen, man hört ja, dass er unter Full Speed schon wieder trainiert äh, in Tennessee, dann ist das ein absolut gefährliches Team und äh, das, das hätte, glaube ich, keiner nach diesen Verletzungen von AJ Brown und Derrick Henry so erwartet.
0: Ja. Auch, auch heute wieder ein Spieler, glaube ich, eingesetzt worden, der noch nie eingesetzt wurde. also Wir sind jetzt bei 88 in dieser Saison, was es auch noch nie gab bei den Titans. Wirklich gebeutelt, was Verletzungen angeht. Aber ja, trotzdem sehr physischer Football auf beiden Seiten. Das ist jedenfalls keine Freude für jeden Gegner, auf den sie treffen. Die Dolphins, hast du schon gesagt, damit auch eliminiert durch 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 ein anderes Spiel, zu dem wir dann auch noch später kommen. Ähm, ja, machen wir einen Haken drunter, würde ich sagen. Ähm, äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Pets gegen Jaguars. Ähm, müssen wir, glaube ich, auch nicht lange drüber reden. Äh, äh, war eine ziemliche Abfuhr äh, der Patriots äh, mit 50 zu 10. Äh, haben sie die Jaguars vernichtet. Äh, zu erwähnen, kann, erwähnen könnte man hier zwei Touchdowns von Harris, zwei von Wilkerson, glaube ich, seinen ersten beiden Touchdowns äh, in seiner Karriere für, äh, für die Patriots. Und ähm, Stevenson hat dann, glaube ich, auch noch zwei Touchdowns gemacht. Also er schön verteilt. Ähm, ja, die Jaguars will keine, 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 keinerlei Herausforderung, oder? Für die Patriots.
1: Nee, absolut nicht. Also man hat ja immer diese diese Vorstellung, äh, wenn ein Team oder die müssen eigentlich dieses Wort 50-0 verlieren, in dem Sinne passiert ja in der NFL nie, außer es sind irgendwie die Patriots, dann passiert es genauso, wie man es erwartet hatte. <lacht> ähm, äh, ja, die Jaguars mit abstand schlechtestes Team immer noch dieses Jahr. Äh, die Patriots waren gutes, wie nennt man so, äh, Gateway- Game Also ja. äh, nach zwei Niederlagen in Folge jetzt die Playoffs klar gemacht mit dem Sieg. Äh, Mac Jones, drei Touchdowns, super Spiel. Ähm, ja, ich sag mal, die die New Indian Patriots sind zurück nach einer langen Leidenszeit ohne Playoffs.
0: <lacht> genau. Ähm, noch zu erwähnen finde ich auch eine, eine gruselige Statistik. Ich glaube, Trevor Lawrence hat heute noch einen Touchdown geworfen. Das war sein zweiter in den letzten neun Wochen. Ich glaube, das sagt auch brutal. Ne? brutal wirklich brutal. Und die die Patriots mit dem 23. Interceptions äh, oder ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich glaube, zwei in diesem Spiel. Ähm, insgesamt 23. Drei sogar. Drei sogar, okay. Ja. Vielleicht sind es dann sogar 24 auf jeden Fall. Äh, wie immer eine, eine Turnover-Maschine auf Defense. Fans. Machen wir da auch einen Haken dahinter. Ähm, wie gesagt, du hast gesagt, also Patriots damit auch sicher in den Playoffs. Kommen wir zu Colts Raiders. Ähm, die Colts äh, waren an Position 5 in den Playoffs, die, die Raiders draußen, äh, wenn man es so will, waren sie auf Platz 10, 8 und 7, Colts 9 und 6. Ähm, Colts so ein bisschen der, der, der Schrecken vieler Teams gewesen. Heute hat man davon, fand ich, aber ähm, re relativ wenig gesehen. Also die Raiders haben Taylor ganz gut im Griff gehabt und Carson Wentz war so ein bisschen so ein No-Show, bis auf so ein, zwei Drives, oder?
1: Ja, vielleicht, tatsächlich, ganz vielleicht. Ich frage mich damit mal weiter aus dem Fenster. Nach einer Corona-Infektion ist vielleicht wäre vielleicht ein bisschen Training doch ganz okay und nicht äh, Donnerstag äh, oder Samstagmorgen zum Arzt und ähm, sich irgendwie ungeimpft ja auch noch äh, gesund sprechen lassen. Äh, weiß ich nicht, vielleicht hätte er äh, einfach mal trainieren sollen oder man hätte mit dem Backup spielen sollen. Keine gute Vorstellung. Äh, und auf der anderen Seite, man muss einfach irgendwie den Raiders und Derek Carr Stoller hat ja in Werm Bär und Bertig diesen Samstag gesagt, es soll ein bisschen Ruhe mal einkehren. Man muss denen einfach Respekt zollen. Ne? Also ich meine, das, das ist die Gewinn. Derek Carr gewinnt Jahr einfach Spiele. Und sie sind das erste Mal im Dezember seit Jahren so ein bisschen, wo man denkt, ey, die haben es auch irgendwo verdient, in die Playoffs zu kommen und haben damit ja, korrigiere mich, glaube ich, ja auch direkt Position mit Indy getauscht. Ne? Indy wäre stand jetzt raus und äh, die, die Raiders wären drin, wenn ich mich nicht irre.
0: Naja, die Raiders waren drin und dann kam aber ja das Spiel der Chargers noch. Und deswegen sind im Moment tatsächlich die Chargers drin und und nicht und die Raiders. Die aber die spielen gegeneinander, genau. Das ist so ein, so ein Game, äh, ja, Gewinner ist in den Playoffs-Spielen. Davon gibt es, glaube ich, zwei in der NFC, äh, AFC. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Colts spielen. Ich glaube, die sind da nämlich auch mit von betroffen. Genau, lass uns einmal kurz, du hast es eh angesprochen, Derek Carr, äh, halt am Ende wieder ein Game-Winning-Drive. Äh, davor hat er das Spiel allerdings auch zweimal fast, oder, mit zwei Interceptions auf jeden Fall mitgeholfen, ähm, dass die Colts nochmal rangekommen sind, weil die Raiders waren eigentlich das ganze Spiel äh, in Führung ähm, okay. und, und, und die Defense, der, der Colts hat zumindest äh, eigentlich ihren Teil äh, ja, beigetragen zum, zum Sieg, der Col äh, damit das es eng war. Der Colts, glaube ich, um, die 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 Force die die zweitmeisten Turnover in der in der Liga. Darius Leonard hatte auch eine Interception von Derek Carr um, und und am Ende was was ja ein Force Down Touchdown auf Hunter Renfro, der auch eine, eine unfassbare Saison spielt eigentlich echt ein, ein, auch so ein, so, ein, so ein Top Duo ne Carr Renfro. Um, da stimmt irgendwie die die Chemie. Um, da sind die Raiders dann 2017 in Führung gegangen. Colts nochmal mal auf 2020 gestellt auch mit viel cool und danach kam wie gesagt der der von dir angesprochene drive Derek car ähm, es geschafft sie so nah ranzuführen dass dass carlson danach seinen viel äh, cool machen konnte und die raiders gewinnen 23 20 damit wir haben es eben angesprochen waren sie zu dem zeitpunkt in den playoffs ähm, kommen wir zum nächsten spiel bills gegen atlanta äh, müssen wir glaube ich auch nicht lange drüber reden am anfang haben sich die die Bills relativ schwer getan und auch Josh Allen hat wieder mal sein, sein zweites Gesicht gezeigt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben die ein bisschen unterschätzt, oder?
1: Ja, absolut. Das hat er super gestartet. Die haben relativ schnell 14-2 geführt. Ja. Und ich dachte dann, dachte, also man hat dann das Gefühl gehabt, die dachten, das läuft dann so ein bisschen. Und ähm, ja, dann hat man sich unnötig schwer gemacht.
0: Drei Interceptions von Allen Ähm, und äh, ja, am Ende war es dann Singletary, der heute mal zwei Touchdowns. Und auch, muss man sagen, in den letzten Wochen, also vorher war, waren, war das Laufspiel bei den Bills eigentlich überhaupt nicht existent. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, also in den letzten Wochen haben sie da mal ein bisschen mehr drauf gesetzt. Ich glaube, die haben gemerkt, dass alleine alles auf Josh Allen zu legen, nicht immer funktioniert. Auf jeden Fall Single Singletary, die, glaube ich, auch zwei Touchdowns heute. Und ähm, gewinnen am Ende 29:15. Damit die Bills auch sicher in den Playoffs. Ja, und dann kam es, das, das Kracherspiel ähm, Bengals-Chiefs. Äh, die Bengals waren waren Dritter zu dem Zeitpunkt äh, im Playoff-Picture, die Chiefs Erster mit 12 und 4, Bengals 9 und 6. Die Bengals mit einem Sieg die Chance äh, zum ersten Mal seit Ewigkeiten auf jeden Fall die AFC North zu gewinnen, was sie lange nicht getan haben. Ähm, ja, und sie haben es am Ende äh, ges geschafft. Hättest du das erwartet?
1: Äh, vorm Spiel, habe ich, äh, sorry, vorm Spiel habe ich gedacht, ja, das können sie schaffen. Als dann das Spiel losging, dachte ich, Halleluja, ist diese Chiefs Offense gut gerade. Ähm, Denn wir haben dann relativ schnell noch 21 7 geführt. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, okay, das, das das, das, da können die Bengals heute einfach nicht mit, mit Schritt halten. KC will hier nochmal oder Kansas City ein richtigen Statement abfeuern. Ähm, ja, war aber, vielleicht haben wir jetzt noch ein spannendes Spiel, aber was dann passiert ist von Kansas City war wirklich äh, ja, war, war grandios. Also die Defense hat auf einmal angefangen echt gut Football zu spielen. Äh, du meinst die Bengals. Ja, die Bengals-Defense, genau. Ja, genau, die Bengals-Defense und die Offense, äh, ich glaube, wir haben alle die Statline momentan gesehen, äh, Jamal Chase, elf Catches für 266 Yards und drei Touchdowns. Ähm, ja, ich glaube, es hilft, wenn man solche, solche Receiver hat. Äh, oder wenn man einen Quarterback hat wie Joe Borrow, der momentan ähm, völlig geisteskrank spielt. Äh, also, was ein geiles Spiel. Ähm, sicherlich am Ende ein bisschen Glück gehabt, äh, muss man vielleicht alles in allem sagen, durch dieses Ganze, äh, durch diese Charade da am Ende und ähm, auch Glück, dass sich Borrow wahrscheinlich nicht schlimm am Knie verletzt hat. Ähm, aber ja, am Ende kann man, glaube ich, nur den Hut von den Bengals ziehen. Vor zwei Jahren Number-One-Pick, schlechtestes Team der Liga. Jetzt gewinnen sie die AFC North in dem Jahr, wo eigentlich alle gedacht haben, die Browns und die Ravens gewinnen das locker und so weiter. Also man, man glaube ich, kann nur beeindruckt sein. Ähm, allerdings braucht man sich als Kansas-Fan, glaube ich, auch nicht die größten Sorgen machen. Ich glaube, die Offense ist gut und da war gestern wahrscheinlich auch einfach durch dieses ganze Momentum dann volles Stadion in Cincy. Alle wollen da gewinnen. Ein bisschen am Ende wahrscheinlich, wie nennt man das so, ein bisschen Overwhelmed, also ein bisschen überfordert mit dem Ganzen, worüber ich mir bei den Playoffs keine Sorgen machen würde. Ist halt nur bitter, dass man den Number One Seed dadurch verloren hat.
0: Genau, das, du hast es angesprochen, dadurch, du hast es ja am Anfang schon gesagt, die Titans äh, damit nämlich vorbeigezogen an den Chiefs. Oh, um nochmal kurz ins Spiel zu gehen, also wir, wir, du hast gesagt, äh, die, die Chiefs sahen am Anfang, ich habe auch gedacht, oh, okay, das wird, Cincinnati kann diesmal nicht das bringen, was man vielleicht erwartet hat, weil es schon ziemlich schnell 14-0. Ähm. Und dann später nochmal 28, 14, also die, die, das sah immer nach einem, nach einem soliden Vorsprung aus, ähm, für die, für die Chiefs, auch 17, 28 ging es, glaube ich, in die Halbzeit. Ja, und dann, ähm, ab da waren es eigentlich nur noch, haben dann nur noch die Bengals gespielt. Ähm, du hast es angesprochen, Jamal Chase sicherlich äh, sehr herauszuheben und und diese, dieses dieses ganz am Ende, du hast es auch schon erwähnt, äh, <lacht> das war wirklich auch auch, auch strange. Ne? Man muss sagen, ähm, am Ende hat haben die Chiefs auch durch durch Strafen ähm, oder ziemlich viele Strafen am Ende, fand ich zumindest, äh, die Bengals dann die, denen noch diesen Drive erlaubt, der dann am Ende zum Field Goal und zum, zum Sieg zum 34-31 geführt hat. Ähm, konntest du die, die Strafen äh, nachvollziehen? Also ich glaube, es gab, diese, ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, dieses eine Ding von Sneed, wo, wo sie wo sie gesagt haben, das wäre ein Horsecaller gewesen, und es war aber eigentlich keiner und, und so weiter und so fort, ähm, hat sicherlich ähm, ja ein bisschen den, den Bengals geholfen.
1: Ja, absolut. Also gerade die Strafe, würde ich mal sagen, am Ende ähm, an, dem, an diesen beiden Fourth-Down-Plays, die war vielleicht ein bisschen sehr, sehr großzügig. Ja. Ähm, hier muss man Zack Taylor vielleicht auch, also ich kann alles verstehen muss man vielleicht auch hinterfragen, ob man da nicht einfach das Field Goal nimmt.
0: Ja, er Maul wollte, glaube ich, einfach, ne, die wollten einfach Mahomes keine Zeit mehr geben und haben alles versucht, die Zeit da irgendwie runterzubringen hinten. Ähm, es waren ja auch, die waren ja, glaube ich, an einer einen und haben drei Runs gemacht, die ins Nichts geführt haben, einfach nur um die, die Uhr irgendwie runterzukriegen. Um, am Ende haben sie Glück gehabt, dass es dann geklappt hat und du hast ja auch schon gesagt, also das waren dann so Spielzüge und, und du, du musst es eigentlich nicht so machen und da hat man kurz diese Schrecksekunde, wo, wo, ich weiß nicht mehr wer es war, in, in Borough reinfliegt unten am Knie und man hat ihn dann raushumpeln sehen und es kam ja dann auch, wie heißt der, Allen? Nee, ähm, ja. doch, Allen rein gut, und hat dann quasi den, den, den finalen Spike gemacht, um dann äh, das kurz -Cool zu schießen. Ähm, ja, gut. In der AFC sei noch erwähnt, wir haben es wir eben auch schon mal kurz angesprochen, das war dann in, in, der, in dem späten Slot, war quasi das Spiel Chargers-Broncos noch. Ähm, ja, keiner von denen konnte sicher reinkommen in die Playoffs. War am Ende auch eine, eine relativ eindeutige Geschichte. 34-13 ist es ausgegangen. Ähm, hier sei erwähnt einmal, dass, dass der Herbert einen neuen Rekord aufgestellt hat, was Touchdowns angeht, für die Chargers mit 35 in einer Saison, da habe ich kurz gezuckt und gedacht, kann das wirklich sein? Also ich, ich man hat irgendwie Philip Rivers auch immer so als, als Touchdown-Monster in Erinnerung, aber dass der anscheinend nie über, hätte ich nicht gedacht, dass der nicht auch mal eine Saison hatte, wo er so viel Touchdowns gemacht hat, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich war auch sehr ersch erschrocken in Anführungsstrichen, als ich das gehört habe. Ähm, obwohl man dann tatsächlich auch sagen muss, 35 Touchdowns, ist ja auch schon echt eine Menge. Ne? Ja, ist, man ja,
0: yeah, man, man ist so verwöhnt irgendwie. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ähm, genau. Durch dieses Spiel äh, gab es sich denn, dass dann das, dadurch, glaube ich, äh, waren dann Denver, Miami und auch die Cleveland Browns eliminiert, äh, was die, was die Playoff-Chancen angeht. Und es gab, wie gesagt, diesen, diesen Switch noch, dass die Chargers jetzt auf Platz 7 sind im Moment und die Raiders wieder auf 8 gerutscht sind. Äh, wie, wir haben schon gesagt, nächste Woche gibt es das Finale, Chargers, Raiders. Da geht es dann ums, um die Playoffs. Was für ein geiles Spiel. Was für ein geiles Spiel, ne? Äh, ja
1: Wurde auch Wochenende. geflext auf Monday Night. Oder es war schon immer Monday Night. Äh, ja, Sonntagabend,
0: oder? Gibt es nächste ja, ja. Woche noch ein Monday Night? Nee, ich glaube nicht. Nee, oder? Äh, nee.
1: Sorry, Sunday Night. Ja. Wurde geflext wahrscheinlich dann auf Sunday Night. Ja.
0: Genau. Gut. Kommen wir zur NFC. Und äh, jetzt möchte ich dir, weil das wäre das erste Spiel, <lacht> die Bühne überlassen und äh, die Eagles gegen Washington, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst um die Eagles und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, äh, ja, ist es die Nervosität oder was ist es? Das ist Washington dann doch äh, wieder ganz gut beieinander, äh, aber am Ende haben sie es haben sie es geschafft. Wie, wie war es für dich, das Spiel zu erleben?
1: Äh, genauso wie du gesagt hast. Also am Anfang hatte ich, ich habe gedacht, es kann nicht wahr sein, wie schlecht man sich hier anstellt in diesem Spiel. Ähm, dann hat das Momentum angefangen, sozusagen sich zu drehen und am Ende hat, hat man ist mir völlig egal, wie man gewonnen hat. Äh, als dann am Ende hat also wirklich, es war völlig egal, wie man wusste, man kann die Playoffs auf eigene Chance erreichen. Man hat dieses Spiel in Washington gewonnen. Äh, alles Weitere ist jetzt erstmal völlig egal. Ähm, nächste Woche bin ich gespannt. Ich glaube, die NFL, also ich kann mal die NFL hat gerade bekannt gegeben, dass Eagles gegen Cowboys Samstagnacht, von Samstag auf Sonntagnacht spielen. Ich kann mir vorstellen, dass beide Teams mit den Backups dort spielen, weil es eigentlich um nichts mehr geht. Ähm, aber, äh, ja, was soll man sagen? Jalen Hurts hat eins seiner besten Spiele gemacht in Eagles Uniform, auch wenn das die Stats nicht unbedingt zeigen. Ähm, und ansonsten gute Defense zweite Halbzeit, sehr viel Nervenkitz in der ersten Halbzeit. Äh, Jalen Hurts hat am Ende des Spiels noch ein bisschen Glück gehabt, dass er die Tribüne des Washington-Stadions nicht
0: äh, verletzt
1: hat. Ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also, ich habe
0: es nur gelesen, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen.
1: Äh, sieht äh, Wahnsinnig, also dieses Stadion das ist wirklich eine Bruchbude. Und ja, was soll ich sagen? Passt Ey. zum
0: Team, würde ich sagen. Ja, also insgesamt den. zu dem Gesamtkonstrukt Washington auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Und ich meine, was soll man sagen? Ne? Am Anfang der Saison... Ähm, haben alle die Eagles bei 4,13 und so weiter gehabt. Äh, Rookie-Headcoach, bla bla bla. Völlig egal. Playoff. Playoff im ersten Jahr mit diesem Rookie-Coach, mit Jalen Hurts. Ich glaube, ich glaub, Glücklicher könnte man nicht sein, ähm, auch wenn ich jetzt gelesen habe, es geht wahrscheinlich gegen die Bugs in der ersten Runde. Das, das habe ich jetzt eigentlich nicht ganz so viel Lust drauf, aber äh, auch, auch völlig egal. Wie sagt man so schön? Jetzt ist man auf dem Tanz und jetzt ist man auch zum Tanzen eingeladen und äh, wer den mir oh. gewinnt, äh,
0: mm. ist
1: tagesformabhängig.
0: Ne? Sehr schön, sehr schön. Das finde ich sehr schön. Ja. Tanzt du gerne, Lennart? <lacht> hast du ein bisschen getanzt so, heute, in, 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 als, du das, als du das Spiel geguckt hast oder am Ende dann?
1: Nee, dabei tatsächlich nicht. Ja, da habe ich also diesen Fäustetanz tanz gemacht, also wenn man sich freut mit den Fäusten. Äh, aber ähm, ja, doch, ich tanze manchmal ganz gerne. Es oh, müssen bestimmte Umstände eintreffen. So. gut.
0: Happy Feet. In Hannover. Happy Feet, genau. <lacht> ist nicht überall erlaubt auf der Welt, egal. Ähm, ja, 2016 gewinnen die Eagles, ähm, sind damit sicher in den Playoffs. Äh, Im Moment das ist auch so lustig, wenn man sich das Picture anguckt, sie sind auf sieben safe ähm, und Platz 6 ist noch nicht safe, aber das, dazu kommen wir gleich. Ähm, das zweite Spiel in der NFC, vor, genau, die haben mich jetzt 49ers gegen die Texans. Garoppolo hat nicht gespielt. Trotzdem hat man eigentlich damit gerechnet, dass, dass San Francisco das relativ entspannt gewinnt, obwohl die Texans letzte Woche, gegen äh, haben sie noch mal gewonnen letzte Woche? Chargers. Chargers gewonnen, genau. Ähm, ja, immer so ein, so, ein, so ein Beinstellspiel irgendwie in petto haben. Und ähm, Trey Lance hat heute gestartet für die 49ers. Wie gesagt, die waren auf Platz 6 vor diesem Spiel. Ähm, am Anfang habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, also das sah irgendwie nicht rund aus, was, was Trey Lance angeht. Und habe mich gefragt, also der ist hat so Läufe genommen, hat dann echt harte Hits kassiert. Also überhaupt nicht smart gewesen. Ähm, hatte ich so, so, so das Gefühl danach noch eine Interception geworfen. Ähm, und, und zur Halbzeit führten auch die die Texans mit 7 zu 3. Wie, wie, hast, du's, wie hast du Lance gesehen?
1: Ja, im Prinzip genau so. Also das sah schon am Anfang, hat man gesagt, huch. Ähm, man hat ja von Lenz deutlich mehr erwartet. Ähm, Aufgrund seines also seiner
0: seine Position natürlich und weil die Fortinanas ähm, ja, im Draft, meine ich, und, und so viel äh, für ihn quasi rausgeballert haben, damit sie ihn kriegen, ne? Irgendwie. Also,
1: genau, ja. und auch einfach, weil ja Kai, ähm, äh, Kai so ein bisschen als QB-Guru gilt und so weiter. Ähm, wenn man, äh, aber ich glaube, man darf das jetzt auch nicht, äh, ich meine, wenn man sich die zweite Aktion anguckt, er hat sich gefangen, es wurden gute Adjustments gemacht äh, und dann hat er, also wirkt ja auch deutlich ruhiger. Ich ja. meine, es ist schon für jemanden, der ist ja der jüngste aller QBs gewesen und es ist immer diese Diskussion, Jimmy G, R, Jimmy G, R, jetzt kommt da rein in tatsächlich einen echt wichtigen Spiel auch für die 49ers, also um weiter in Playoff, also und äh, ja, jetzt jetzt bin ich mal gespannt, also ich bin wirklich gespannt, was nächste Woche passiert, aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit können alle 49ers-Fans mal aufatmen und sagen, Kai, äh, äh, Trey Lance hat, hat sich ein bisschen sozusagen äh, das gezeigt, was man was man sich erhofft hat, so ein bisschen. Äh, sicherlich noch Potenzial nach oben, aber äh, am Ende war es ein sehr guter und deutlicher Sieg auch.
0: Genau. 23-7. erwähnen noch Ariel Mitchell mit über 100 Yards Washing, auch einen Touchdown gefangen. Und Debo Samuel auch wieder ich glaube, es waren 45 Yard pass auch ein Touchdown. Ähm, der macht auch wirklich Spaß und äh, den, auf den freut man sich auch in den Playoffs auf jeden Fall. Ähm... Ja, 2317, Gehen wir weiter. Die, Wie gesagt, die 49ers damit tatsächlich noch nicht safe, ähm, aber sind im Moment noch auf Platz 6, sozusagen.
1: Ja, das ist auch ganz interessant nächste Woche. ne? Also ja. die müssen in die Rams, spielen die Rams alle Spieler, es wird, wird interessant.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die Rams, ah gut, durch das Spiel der Packers ist, glaube ich, da auch die Luft raus. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Genau, dann äh, Bucks Jets. <lacht> dein dein nächster Gegner in den Playoffs vielleicht die Buccaneers gegen die Jets sich auch extrem schwer getan muss man sagen bei den Jets äh, Barrios äh, heute äh, ja im, im Rampenlicht gestanden ich glaube zwei Touchdowns gemacht ähm, 14 7 haben die Jets zwischenzeitlich geführt Brady dann noch eine Interception 17 10 ging es in die Halbzeit und ähm ja, am Ende will ich gar nicht so viel über das Spiel reden, weil es ist im Prinzip das passiert, was was, was wir uns erwartet haben. Brady ist am Ende zurückgekommen. Es war auch, glaube ich, ein, ja genau, Two minute drive Nine Plays. Und dann am Ende Grayson, der den Touchdown fängt, mit 28-24 gewinnen, Dass die Bucks. Allerdings, glaube ich, spricht über das Ergebnis keiner mehr. Spätestens seit der Szene, ich glaube, es war im dritten Viertel, Antonio Brown wird eingefangen von den Kameras, so im ersten Moment oben ohne oder hat noch so ein so ein shirt an, hat aber eigentlich gespielt in dem Spiel, also er war auf dem Platz, ähm, reißt sich das noch vom Leib, schmeißt es ins Publikum, zieht seine Handschuhe aus, schmeißt die auch ins Publikum und rennt dann nach draußen, äh, winkend äh, durch die Endzone und äh, allen Zuschauern nochmal zuwinkend und weg. Und die alle haben sich <lacht> gefragt, was ist da passiert? Ähm, und dann, ja, wurde schon spekuliert und nach dem Spiel hat Bruce Arians gesagt, so, das war der letzte Auftritt von Antonio Brown als Buccaneer. Ähm, äh, äh, dein Kommentar dazu? <lacht>
1: Äh, er mich jetzt bitte alle nicht. Also ich muss schon sagen, beim Angucken her war es unfassbar witzig. Also ich weiß, dass das keine witzige Situation ist und so weiter, aber wenn man das gesehen hat, ich habe mich wirklich, also ich wusste diese Szene fünfmal, ich habe nur noch gelacht. Man sieht da, also es gibt ja dann diese Aufnahme von der Tribüne, dass Mike Evans versucht ihn zu beruhigen, wenn ja. er dann einfach anfängt, sich sein Trikot auszuziehen, sein Schulterpad auszuziehen und dann auch jubelt. Äh, also jubelnd durch die Endszene läuft und es gibt ja dieses geile Bild von der Kamera aufgenommen, wo im Hintergrund die Spieler auf dem Spielfeld, und der springt da einfach hoch grinsend ja. und, und hat die Arme ausgebreitet, wie, quasi wie so eine Jesus-Pose, äh, also ich also ich konnte nicht mehr, aber äh, jetzt mal auch allen Spaß beiseite, also ich glaube, das war der letzte Spielzug, den wir von Antonio Brown und FL gesehen haben und ich glaube, es zeigt nur mal wieder, dass der Typ wirklich, also nicht leider, sondern der Typ hat richtig einen an Waffel und da ist irgendwas auch wirklich ganz 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 schlimm was man glaube ich mal beheben müsste er hat ja er hat danach ja auch noch Bilder gepostet äh, bei, bei Instagram und bei bei Twitter und ähm, er ist ja auch nicht mit dem Flugzeug zurück nach Tampa geflogen sondern ähm, hat sich hat sich dann selber äh, selber zum Flughafen bringen lassen von von der Security eine kleine Anekdote vielleicht noch, es wurde dann geschrieben, dass die Security gesagt hat, die, die Stadion Security, dass die dachten, da wäre da wäre jemand ohne Shirt, ein Fan, der sich in den Sicherheitsbereich sozusagen <lacht> drängen wollte. Das war die gar nicht am besten an der ganzen Sache.
0: Ja, man hat, ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast, danach auch mit Tom Brady, und da merkt man dann schon, der sich ja auch echt extrem eingesetzt hat für den und auch schon bei den Patriots und jetzt auch bei den Bugs äh, ihn, äh, geholt hat. Er hat äh, angeblich bei ihm gewohnt und so weiter eine Zeit lang. Ich, ich glaube, dass der der Typ wirklich, also mit all dem, was was, wie, wie viel Kapitel das jetzt, keine Ahnung, wie viel dieses Buch ist für mich mittlerweile so dick. Ähm, ja, der der wird irgendwie ein Problem haben. Also da das ist dann vielleicht auch auf eine Art traurig. Also, weil, weil man kann sich einfach nicht erklären und vorstellen, dass er so... Weil wenn man, den, wenn man den Vorfall sieht, es war wohl so, dass Bruce Arians gesagt hat, er soll wieder reingehen ähm, und spielen. Er war, war nicht auf dem Feld. Dann hat er sich geweigert, aufs Feld zu gehen. Keine Ahnung warum. Dann hat Arians nochmal gesagt, er soll jetzt gehen, los. Dann hat er wieder gesagt, nee, er geht nicht. Und dann hat er ähm, ja, und dann hat Arians gesagt irgendwie so, komm, hau ab, geh weg, zieh dich um oder keine Ahnung was. Du spielst heute gar nicht mehr. Und danach ist er dann halt so, ja, dann kam diese Szene mit dem Ausziehen und Ausflippen. Ja, und damit war er dann wahrscheinlich auch die, die Latte, die 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 Arians einfach nicht mehr hat oder oder überschritten, die die Marke, weil er hat ja eigentlich mal gesagt, ähm, wenn irgendwas passiert, dann ist er hier raus auf jeden Fall. Das ist das ist meine meine Richtung, die ich mit ihm fahren werde, als er damals kam. Dann gab es jetzt schon diese vaccination karten nummer mit der, mit der Gefakten und sie haben ihn Trotzdem noch weiter durchgezogen und das hat jetzt wahrscheinlich einfach, wenn er nicht den Locker Room oder, keine Ahnung, seine Glaubwürdigkeit verlieren will, dann musste er jetzt so handeln und ihn einfach auch rausschmeißen. Ähm ja, eine, eine, bittere Geschichte. Antonio Brown, sicherlich, was, was rein das Spielerische angeht, ein, ein, einer der besten Receiver der letzten, des, der letzten zehn Jahre, auf jeden Fall. Ähm ja, mal gucken. Wie du hast schon gesagt, du hast es schon ausgeschlossen, äh, dass man ihn nochmal in der NFL sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es, weil es ist die NFL ähm, und es bleibt jetzt abzuwarten, was die was die Bugs machen. Ob sie ihn wirklich releasen werden oder auf waiver setzen, ob ihn dann jemand pickt oder danach, weil das wäre theoretisch möglich und so könnte er auch noch in den Playoffs spielen für irgendjemanden. Also von der Qualität her würde das sicherlich <lacht> bei einigen Sinn machen. Oder ob sie ihn quasi, das hatten auch die Möglichkeit, dass sie ihn einfach suspendieren wegen, wie heißt das immer so schon, detrimental, keine Ahnung, Behavior, irgendwie sowas, in meiner Meinung sowas, ungefähr sowas heißt wie, keine Ahnung, ja vereinsschädigendem Verhalten oder so und ihn dann quasi vier Wochen suspendieren und dann ist die Saison eh vorbei, so damit kein anderer ihn holen kann und dass er am Ende dann noch gegen die Bugs irgendwie spielen würde in den Playoffs, das wäre ja auf jeden Fall sehr grotesk. Gut. Dazu brauchen wir, glaube ich, nichts mehr sagen, oder? Ähm, nee, da wird genau.
1: bestimmt heute Abend noch ausführlich der drüber wird heute
0: geben. Abend sicherlich auch noch ausführlich drüber gehen. Genau. Kommen wir zum nächsten Spiel. Auch ein, ein Kracherspiel äh, mit mit, mit ja, Rams gegen die Ravens. Die Rams 11 und 4, Ravens 8 und 7. Vier in Folge verloren, die Ravens. Die Rams vier in Folge gewonnen. Also weiter auseinander könnte die momentane Situation nicht sein. Ähm, Ravens ist natürlich arg gebeutelt, was Verletzungen angeht. Ähm, ja, Deine Meinung, deine Meinung zum Spiel? Ähm, sicherlich äh, wieder mal äh, Matthew Stafford, zwei, die zwei Gesichter des Matthew Stafford.
1: Ja, du hast mittlerweile immer das Gefühl, oder man hat echt das Gefühl manchmal, der er, er natürlich das Falsch, aber er versucht gerade manchmal echt Spiele eigenhändig zu verlieren. Also ich weiß nicht, ob er momentan einfach versucht zu viel zu machen. Ähm, so nach dem Motto, ich muss jetzt hier der Heilsbringer sein, was er gar nicht sein muss. Äh, das Team funktioniert ja so gut um ihn herum, aber diese Würfe, gestern diese beiden Interceptions, äh, wo du dir gedacht hast, Alter, was hat er denn da gesehen? Ähm, und dann auch noch äh, dieser Fumble, ähm, das ist so. Ja, aber wenn man sich jetzt so ein bisschen durchliest und, äh, und Experten, dann war das wohl schon immer, ähm, schon immer äh, sein Problem auch in solchen Momenten. Ähm, aber ja, ich meine, am Ende hat er dann doch noch sein zweites Gesicht, wie du gesagt hast, gezeigt, ähm, hat diese auch nicht gut besetzte Secondary auseinandergenommen dann. Ähm, natürlich fängt am Ende oder Beckham den, den entscheidenden Touchdown, logisch. Also ist, solche Stories muss es denn
0: ergeben. ja geben. Ja, muss man wirklich sagen, dass jetzt, also in dem Spiel heute hat sich, haben sich quasi alle drei Moves, wenn du so willst, also Stafford, Beckham und auch am Ende äh, noch Warren Miller, ähm, ausgezahlt in so einem engen Spiel, auf jeden Fall.
1: Absolut. Und es war auch mega wichtig. Ähm, ja, auf Ravens Seite, ich glaube, es war einfach jetzt, es ist zu viel Verletzung. Sie sind, glaube ich, immer noch nicht raus aus dem Playoffs. Ich glaube, sie können nächste Woche gegen die Browns oder die Steelers gehen. Wir müssen sie spielen. Ich weiß nicht, gegen die Steelers? Gegen die Steelers? Können sie es immer, äh, immer noch schaffen, aus eigener Kraft, meine ich. Wo ich die Tiebreaker da nicht ganz weiß mit Raiders und, und äh, wo die Raiders mhm. gegen die Ravens gesonnen haben. Ne? Also ich, ja, man müsste jetzt mal gucken, ähm, aber, äh, ich glaube, die ja. Colts
0: könnten sein, dass die Colts verlieren müssen. Oder? Es ist, ich weiß nicht, ob das, genau. Also im Moment sind die, die, auf sechs und sieben die Colts und die Chargers. Muss ähm, man mal gucken. Quasi jetzt auch gerade nicht. Müssen wir, erklären wir, 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 wir bestimmt heute Abend in der Montagssendung. Ja,
1: ich tatsächlich, also, also Tyler Huntley hat für mich eine faire Chance bei irgendeinem NFL-Team, äh, als wenigstens Bridge-Quarterback äh, verdient. Also der der Junge spielt so sorglos, der Junge spielt ähm, fast fehlerfrei, äh, gestern ähm, vielleicht nicht sein allerbestes Spiel durch die Luft gemacht, aber es hat mir, also trotz allem muss man einfach sagen, äh, an der Offense finde ich, der der Ravens liegt nicht unbedingt. Also ob da Taylor Huntley oder Lamar Jackson gespielt hat, das ist es macht nicht den allergrößten Unterschied. Natürlich hat Lamar körperliche Attribute, die kein anderer Athlet der NFL hat. Ähm, aber irgendwann kannst du halt auch 30 Verletzungen oder 30 Covid-Fälle oder Verle Unverletzungen halt nicht mehr nicht mehr übertünchen. Ne? Also es gibt nur einen Pool von wirklich guten Spielern und irgendwann ist der doch halt aufgebraucht. Und dann spielen halt auch nicht so gute Spieler. Und das ist dann halt zu wenig.
0: Ja, es, es waren halt auch dann einfach auch zu wenig. Also ne, sie sind dann am Ende setteln sie immer für Field Goals. Also heute, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Field Goals Tucker heute gemacht hat, aber ähm, weil sie hatten ja einen Pick-Six mit Chuck Clark gleich am Anfang. Ähm, auch, auch eine gute Statistik, dafür. ich glaube Stafford ist das sein vierter Pick-Six in dieser Saison. Ähm, damit äh, führt er diese <lacht> illustre Liste auch an. <lacht> <lacht> ähm, und ja, am Ende ist es dann einfach bei den offensiven Drives ist zu wenig dabei dabei rausgekommen, muss man sagen. Und und am Ende ja, die Rams all in gegangen. Ich, das, das eine Ding von Beckham, du hast schon gesagt, er macht den Touchdown in dem Drive, in dem gleichen Drive, hält er aber auch den Drive beim beim 4 und 5 am Leben und und macht so einen, ja, ich will jetzt nicht sagen einen klassischen Beckham-Catch, aber schon einen ziemlich wichtigen und schweren Catch, um, um dieses äh, vierte Down zu verwerten danach dann halt den Touchdown. Und am Ende gab es dann halt den Sack, der das Spiel mehr oder weniger beendet hat von Von Miller gegen Huntley, der, wo sie die Chance nochmal hatten, vielleicht nochmal zurückzukommen, einen Drive zu machen. Ähm, 2019 gewinnen dann die Rams hier. So, und dann folgte, wenn ich mich nicht irre, genau, die Cardinals gegen die Cowboys. Auch ein Spiel, auch ein geiles Spiel, Cardinals an fünf äh, vor dem Spiel vor dem Spieltag, die Cowboys an zwei. Ähm, am Ende gewinnen es die Cardinals und haben auch das ganze Spiel über geführt. Ich glaube, sie, nee, sie haben nicht einmal hinten gelegen. Äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist mit der was ist mit der Offense der Cowboys los?
1: Ja, das fragt man sich. Also wenn man rein auf die Nummern guckt, tatsächlich sieht ja gar nicht so schlecht aus, nee. auch von Prescott und so weiter. Aber ich habe auch das Spiel tatsächlich gesehen dann und äh, ähm, habe mir auch gedacht, da passt vieles tatsächlich nicht. Also ähm, die Cowboys hatten heute irgendwie, ich glaube, insgesamt äh, 20 oder äh, nee, 45 Rush Yards bei, bei 17 Attempts. Ja. Eigentlich auch so gar nicht Cowboys like. Ähm, und bei allem guten Wurf, den oder bei jedem wirklich spitzen Wurf, den Prescott hat, hat er momentan eine Gurke, wo man so denkt, alter Schwede. Also da fallen, der gestern habe ich in der ersten Halbzeit wurden alleine vier Bälle. Ähm, an einer, einer Line of Scrimmage abgefangen ähm, oder getippt und äh, er, er wirkt nach, also kann man natürlich auch mal aber er wirkt, seitdem diese Verletzung seiner äh, seines, ähm, seiner Wade war, wirkt er einfach nicht ganz so präzise und nicht ganz so ähm, wie ich davor. Also diese, die, die Offense ist zu schlagen. Sag, äh, oder sag ich manchmal, das Team ist zu schlagen, wenn diese Offense weiter so spielt.
0: Ja. Äh, erwähnen muss man hier auf jeden Fall noch, wie gesagt, die Cardinals haben auch äh, gleich am Anfang schon ein Zeichen gesetzt. Ich sind 3-0 in Führung gegangen und haben dann äh, noch einen, einen Fake-Punt hinterher gemacht. Und den Catch, den müsst ihr euch, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall unbedingt angucken. Weil wie Jonathan Ward diesen Fake-Punt, der dann ein Pass wurde, sozusagen gefangen hat quasi mit einer Hand gegen den Helm des Gegenspielers gedrückt, der mit ihm zu Boden fällt und dadurch verhindern, dass der Ball auf dem Boden fällt. Also so ein bisschen wie, wie Tyree damals in, im Super Bowl für die Giants. Nur, dass er nicht seinen eigenen Helm benutzt hat, sondern den von seinem Gegner. Ähm, also, ja, wie gesagt, die Cardinals mutig gewesen. Das ganze Spiel geführt. Wesley, äh, zwei Touchdowns, der sonst auch nicht so im Rampenlicht steht. Ähm, der sich auch, äh, ja, sie brauchen da sicherlich auch noch ne, noch eine Waffe neben AJ Green jetzt, wo, ich weiß nicht wann, Hopkins zurückkommt. Ich hoffe, denke mal zu den Playoffs. Äh, was am Ende noch, glaube ich, ja, wie soll man sagen, eine Rolle gespielt hat, ist, äh, hast du das noch vor Augen? Also die Cowboys haben sich am Ende tierisch über die Schiedsrichter aufgeregt, weil ähm, im, im letzten Drive der Rams also es stand ähm, wie stand es denn da? 22-22? Äh, nee. <lacht> Warte mal. Hast du es noch vor Augen? Wie stand es denn da am Ende?
1: Ähm, am Ende stand es...
0: Ach nee, die laufen... Genau, es stand 25-22 und, ja, ja. und, und die, die Cardinals hatten den Ball und äh, es waren noch über zwei Minuten zu spielen und äh, die Cowboys waren aber, hatten aber keine Timeouts mehr und dann kam es zu der Situation, dass, dass ein Cardinals-Spieler, ich habe jetzt vergessen, wer es war, den, den Ball fumbled eigentlich, die Schiris es aber nicht gesehen haben und weil die es noch nicht innerhalb von zwei Minuten war und die Cowboys keine Timeout mehr hatten und sie auf kein Fumble entschieden hatten die Schiedsrichter konnte man nicht challengen oder konnten die Cowboys nicht challengen und ähm, das hat am Ende dazu geführt, dass die Cardinals im Beibesitz geblieben sind, wo sie eigentlich den den Ballbesitz noch mal verloren hätten, was den Cowboys dann die Chance gegeben hätte, das Spiel noch zu drehen oder zumindest den Ausgleich zu machen. Ähm, ja, das stand, äh, fand nicht statt und dann, ich glaube, da, dann das nächste First Down hat dann das äh, Spiel sozusagen besiegelt und die die Uhr auslaufen lassen ähm, genau, darüber können sich andere den Kopf zerbrechen, wie, wann, was, wo Videobeweise vielleicht doch lieber benutzt werden oder nicht, auf jeden Fall schlagen die Cardinals die Cowboys so, jetzt sind wir eigentlich bis auf das Packers Vikings Spiel ähm, haben wir glaube ich alles durch das ist jetzt auch nicht wirklich spannend gewesen, 37-10 gewinnen die Packers hier, müssten damit glaube ich den First of All Seed in der NFC safe haben, zumindest habe ja. ich das eben noch gelesen ähm, ja, man hat auch nicht viel erwartet von den Vikings, ehrlicherweise, oder? Kirk Cousins äh, nicht geimpft und Corona-positiv am Freitag gewesen, damit keine Chance zu spielen. Ähm, klare Angelegenheit für die Packers.
1: Ja, absolut. Äh, war ja arschkalter. Äh, witzige Nebengeschichte. Mein Bruder ist gerade beruflich äh, in äh, oder in der Nähe von Green Bay und hat mir just in diesem Moment ein äh, Bild geschickt, wie er mit seinem Mietwagen in Green Bay reinfährt, äh, ähm, war aber, aber nicht vom Spiel logischerweise erst, also er musste heute zur NFL-Zeit in durch die USA fliegen, was äh, jetzt auch nicht unbedingt so geil war für ihn. Ähm, ja, wobei man aber, kann eigentlich,
0: ich, also ich bin auch schon geflogen und man in Amerika kannst du ja in vielen Airlines live Fernsehen gucken. Also ich habe auch schon NFL-Spiele live geguckt, während ich geflogen bin. Das ist eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ah,
1: okay, muss ich mal, äh, muss muss ich so mal fragen, fragen. ja. War ein paar Tage in Washington oder in New York, Washington und jetzt. Zwei Monate im wunderschönen Grünberg beruflich. Muss auch, ja, ist auch ein schön. Spartig, ja. Denke ich, ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> äh, ja, ich glaube, das war alles, was man erwartet hat. Ähm, Packers äh, dritte Saisonfolge, 13 Siege. Ähm, tja, also am Ende, am Ende so, so toll wie das für die Packers alles ist, wenn dieses sich ja wieder nicht der Super Bowl bei rausspringt, kann man sich davon am Ende dieses Team halt nix wieder nichts kaufen. Ja. ja.
0: Gut, ein Spiel haben wir noch vergessen, fällt mir jetzt gerade auf, Saints-Panthers. Das haben die Saints nämlich 18-10 gewonnen und das hält die Saints tatsächlich auch noch im Rennen um die Playoffs, was auch dazu geführt hat, nämlich dass die 49ers noch nicht safe sind, weil hätten die Saints verloren, dann wären die 49ers auch safe drin gewesen. Von daher noch ein schneller Blick auf die standing jetzt, also in der AFC sind die Titans an 1, die Chiefs an 2, die Bengals an 3, die Bills an 4 und die Patriots an 5. Die sind alle drin, auf jeden Fall. Dann kommen die Colts und die Chargers. Und ähm, im Moment auf den Plätzen 6 und 7, und wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, Chargers nächste Woche gegen die Raiders, die auch 9 und 7 sind. Die Ravens 8 und 8 und die Steelers spielen morgen und hätten bei einem Sieg auch noch die Chance, ähm, sich da reinzusneaken auf jeden Fall. In der NFC die Packers Erster und werden es auch bleiben bis zum Ende, Dann die Rams, die Buccaneers, die Cowboys, die Cardinals und die Eagles safe drin. Ähm, die 49ers bangen noch hat wohl, ich weiß gar nicht, spielen die jetzt gegen die, weiß ich nicht, gegen wen die spielen? Ähm, auf jeden ja, Fall. Gegen die Rams. Ah, gegen die Rams, genau. Und die Saints, also da geht es noch um die beiden quasi, also die 49ers und die Saints streiten sich noch um den letzten Platz. Gut, Lennart, kurz und knapp. Ich finde es stark, wie, wie, wie wir das hier durchgezogen haben. Ähm, und äh, du fährst jetzt zur Arbeit, ich auch genau. gleich. Ähm. Und Leute da draußen, nicht vergessen, heute Abend gibt es auf jeden Fall trotzdem, oder was heißt trotzdem, sowieso die Sendung äh, unsere Montagsshow und natürlich mit einem ausführlichen Bericht, weil Kutsche und Nico sind, glaube ich, beide auch in der Sendung heute von ihrem Erlebnis Endzone äh, bei der Zone. Ähm, das ist sicherlich sehr interessant, auch für die beiden gewesen. <lacht> ich freue mich auf jeden traurig. Fall drauf. <lacht> cool, Lennart, vielen Dank. Und wir hören uns sicherlich in dieser Konstellation Frühstücksei in der Offseason äh, in, Off in den Playoffs nochmal wieder, denke ich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bis dahin. Hab einen schönen Montag und genießt das letzte Handspiel für den Big Ben heute. <lacht> Mach ich. <lacht>
0: Bis dann, ciao.
1: Bis dann, ciao.